On est le 2 janvier. Bienvenue en prenant votre café. Vos résolutions sont prises. Vous ne les lâcherez pas. Et je vous parle de Tintin ce matin. Ouais, ben, ou après-midi. Et euh, c'est un jour férié. Enjoy. On regarde le show. Bon show. En 1941, les amis, en 1941, l'apparition du Capitaine Haddock, le 2 janvier. Hein? C'était... Qui qui lance un album le 2 janvier? Pas d'en affaire, toi. C'était le neuvième album, les neuf premiers albums. Euh, Tintin était tout seul. Ben, il était tout seul, mais il n'y avait pas de Capitaine Haddock. Après ça, il a fait partie de tous les autres livres. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Tintin. Moi, c'est un cadeau que j'ai pas eu encore cette année. <rire> Parce qu'ils vendent tout le temps la collection de Tintin, mais à regrouper. Moi, je vais avoir les livres séparés. Je ne veux pas lire euh, une affaire. Donc, en 1941, l'apparition du capitaine Haddock dans Le Prince au crabe d'or. Hein? C'était le neuvième album. En 1974, le 2 janvier, Richard Nixon mettait en place le National Maximum Speed là, pour économiser l'essence. On est en pleine guerre. Euh, la crise du pétrole en 1974, le chat d'Iran. Et euh, ben voilà, Richard Nixon met une limite pour économiser à 55 000 à l'heure. Je ne sais pas si c'est à peu près en même temps au Québec que je n'ai pas fait mes recherches. Bon, fait mes recherches parce que là, je parle des anniversaires. Ce pas important ce qu'on sait au Québec. Euh, en 19... 1727, la naissance de Wolf, James Wolf. Là, vous me dites, tabarnouche, François, là, pourquoi tu me parles de lui? Hein? La bataille des plaines d'Abraham, Montcalm contre Wolf. Les deux sont morts. <rire> Oui, oui, il est né en 1727, il est mort en 1759. Là, vous allez me dire, ouais, il y avait, avait 32 ans, le chien vient de japper. 32 ans, euh, c'est un, euh, un peu jeune pour mourir. Non, 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 non. L'âge moyen, en, mille, euh, en euh, 1727, l'âge moyen, c'était 27 et 28 ans que les gens mouraient. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, mais dans ce temps-là, tu pognais une grippe aussi. T'en mourrais, là. Fait que, euh, ouais, ouais, ben c'est ça, il est mort en... Bon, il bon calme, il est mort le 13, lui, il est mort le 14. Donc, c'était sa naissance, hein? L'espérance de vie, ben je viens d'en parler, maudit nono. Hey, mais il y avait une autre affaire le 2 janvier 1764. Paul VII. Paul, un peu. Euh, 6 était le premier pape depuis 164 ans à se rendre en terre sainte. Imaginez-vous que ça n'a pas de bon sens. C'est comme si moi, j'ai une entreprise... Je visite jamais pendant 164 ans, mais j'en parle à tout le monde. <rire> ben oui, hein? le, le, c'était le premier pape depuis Pi, Pi 7, <rire> en 1800, qui avait été euh, visiter la Terre Sainte. Donc, eux autres, pendant 164 ans, Jésus est né là, puis il est né le divin enfant, puis Hawaii patente, Hawaii parti, jamais visité. Vous essayerez de gérer une entreprise comme ça, vous autres, hein? Vous essayerez ça. Ben, le 2 janvier, c'est le jour, c'est un jour férié, payé. Moi, nous autres, les employeurs, on déteste ça parce qu'on fait... Ben, moi, je suis dans le commerce en ligne, donc je peux facturer. <rire> Allez acheter tout de suite, hein? 
allez acheter vos affaires. Là, vous avez eu des cadeaux, vous avez goûté à nos produits. Allez, hein, on va vous livrer ça demain. Parce qu'aujourd'hui, on est lundi, mais on est férié. Fait que, euh, voilà. Fait que, euh, ouais, c'est la journée. Excusez. La journée aussi nationale de la science-fiction. Faut rire avec leur journée, hein. La seule chose qui m'intéresse, c'est la journée du popcorn, la journée des gaufres, la journée <rire> de la bougie, la journée du savon. Y a-t-il une journée du savon de brebis? Hein? Donc, euh, voilà. voilà. Hein? Donc, allez écouter un film de science-fiction. Je déteste les films de science-fiction. Pas capable. Je ne suis pas capable de la science-fiction. Moi, il faut que ça soit des biographies. Il faut que j'aie de l'air à pouvoir l'avoir fait, même les films de grosseur. <rire> Les fêtes de janvier, hein? euh, les gens pensent, les, les, les gens à la bourse, ils me font rire parce que c'est 9 hein? C'est ça que vous allez avoir cette année à la bourse. 9 ou plus, ou moins que. Puis si vous n'avez pas 9 l'année prochaine, vous allez peut-être avoir plus, ou moins que. Hein? Donc, les fêtes de janvier, euh, ça a l'air que les fêtes de janvier, c'est parce que les gens sembleraient, ils disent, hey, c'est bon janvier parce que là, les gens ont vendu rapidement au mois de décembre pour avoir des pertes fiscales, hein, parce que ça existe. Donc, tu vends des affaires pour dire, regarde, je ne ferai jamais une scène avec ça, puis je vais m'éviter de payer de l'impôt, je vais m'en débarrasser. Donc, tu fais une perte, hein? Mais c'est pas bon parce que tu as fait une perte. Mais bon, tu le fais. Mais non, les mois qui sont les meilleurs mois à la bourse, historiquement, c'est novembre, décembre et avril. Avril, avril. Donc, non, c'est pas vrai que le mois de janvier, mais tout, tout est permis au mois de janvier parce qu'on arrive avec des bonnes résolutions. On est supposé se mettre d'argent de côté. On va en mettre dans notre REER. Est-ce que je commence par mon CELI ou mon REER? Bon, techniquement, tu commences par ton CELI, puis après ça, tu fais ton REER, mais ça, c'est moi qui vous dis ça. Ce n'est pas, euh, ce pas euh, la loi. C'est pas la loi. La température moyenne au Québec au mois de janvier, regardez ça. J'ai-tu ça ici? J'ai-tu gardé ça? J'ai-tu gardé ça? Ici. Mm -hmm. Ben oui, ben oui, ben oui. Regardez ça, on va regarder ça ensemble. Vous habitez où? Vous habitez où? J'entends Joliette. Ta température moyenne est normalement moins 16 au mois de janvier. Hein? Ta baie de Saint-Hyacinthe, moins 15 en moyenne. La, le plus bas puis le plus haut, c'est moins 6. À Montréal, moins 5, moins 14, le plus bas. Bon, hein? En moyenne, c'est la moyenne. C'est entre moins 5 puis moins 14 à peu près. Euh, moi, j'ai eu comme Gatineau. Gatineau. Mont-Laurier, ça doit être mon coin. Mont-Laurier, Mont Maniwaki, Saint-Donat, Saint-Jérôme. Ah, voyez, moi, je suis dans le moins 20, à peu près. Donc, il va faire frais au mois de janvier. Il va faire froid au mois de janvier. Un des sujets qu'on a parlé en 2023, qui, qui change beaucoup, c'est l'alcool au volant. Euh, je ne sais pas si c'est un petit coup, là, mais euh, est-ce qu'on devrait interdire l'alcool point au volant? Tu ne peux pas conduire ou réduire à 0.05. Moi, je vous dis, là, perso, à 0.08, je me suis déjà testé. Là, puis, sincèrement, je ne peux pas conduire. Je suis sous. Je suis sous à 0.08. Donc, moi, je suppose qu'on descende ça à 0.05. Pas à zéro, parce qu'à un moment donné, les restaurateurs ne euh, vivraient pas. Là. Mettons, comme je vais manger une pizza à mon village du coin, là, à la Saint-André-Avelin, mettons. Là. Je prends de bière. Là, tu sais, je ne peux pas conduire, mais il n'y a pas de taxi. Il ne faut jamais oublier qu'il ne faut jamais faire une loi pour les gens du plateau. Là, hein? Parce que sur le plateau, c'est évident, c'est facile, tu ne prends pas ton auto. Mais dans les campagnes, puis à 0.05, tu es moins sous qu'à 0.08. Mais à 0.05, tu es correct. Là. Mais il ne faut pas capoter non plus. D'ailleurs, tu sais. C'est une des choses qu'on a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années, c'est que l'alcool était bon pour la santé, alors que là, maintenant, on découvre que l'alcool, non, c'est pas si bon que ça. Ça donne le cancer aussi. Fait que, voilà, 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 voilà. Ça va en finance! Wow! 
ว้าวโนคาวว้าวโนคาวว้าวโนคาวน2022 on avait un lait qui était arrivé ici qui s'appelle nut milk on avait aussi o t l i je sais pas s'il vend ici je pense que oui je veux vous parler aujourd'hui en finance de l'évangélisation Oatly qui vend du lait d'avoine était depuis 1974 qui font ça Donc pendant 20 ans, ils ont évangélisé les gens sur le lait d'avoine. En 1994, ils ont commencé à rentrer tranquillement un peu partout. C'est devenu en 1994. On s'entend tu que c'était vraiment les, les granots extrêmes qui en prenaient parce qu'ici, c'est nouveau un peu. Puis pourquoi je vous parle de ça Bon, parce qu'au mois de décembre, la compagnie Oatbox a annoncé qu'il euh, qu se lançait dans le lait d'avoine. Puis c'est quelque chose que je vous dis puis que je répète que Le lait de, de son si vol une alternative au lait de vache, mais il faut que ça goûte bon. Hein? Il faut que ça goûte bon parce que sinon, euh, juste remplacer le lait. Le, le, le problème avec le lait, c'est que ça goûte bon. Hein? Ça goûte très très bon. Mais regardez ce qui se passe avant d'aller plus loin. Euh, en 1921, Wool Milk mounts its triumphant comeback. Hot girls are ditching the alternative and going back to basic. Ça vient du euh, euh, New York. New York Times, hein? de ce, cet article-là. Parce que c'est bien, c'est toujours bien. Tu prends ton, quoi, ton café? Moi, oh, du lait de soya. Du lait d'amande. Du gaspillage de l'eau. OK, on prend plus de lait d'amande. Du... Je prends du lait d'avoine. Et Oatmeal, qui avait une très, très bonne stratégie, fait qu'il a dit, OK, parfait. Qui sont les gens, potentiellement, qui vont euh, boire notre lait en premier? Les early adopters, hein? Donc, les early adopters, c'est qui? Les gens qui prennent un café. Elles sont prêtes, surtout dans les cafés high-end. Donc, ils ont choisi une branche de café aux États-Unis pour percer. Puis, ils ont donné du, du café. Puis, maintenant, il y a le, le, du lait. Et le lait était disponible ailleurs. Ils en ont manqué. Là, ils ont ouvert une première usine. Ils ont ouvert une deuxième usine. Puis, pendant ce temps-là, qui évangélisaient les gens, parce que c'est toujours un problème d'évangéliser. Toujours, toujours, toujours un problème. D'ailleurs, je vais vous montrer l'action de cette compagnie-là. Elle ressemble à quoi? Oups, je vais vous montrer. Oatly, Oatly. O-O-A-T-L-I. Ici, bien. Ils sont à la bourse depuis, euh, depuis 2021. Et regardez... Euh, donc, 5 euh, years. Bon, depuis 2021, ça a monté. Hein? Ils ont mis l'action à 21 Ça a monté. Puis depuis ce temps-là, ben regardez la descente. Et cette descente-là risque de continuer. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas confiance. Le problème, c'est qu'ils sont allés très vite. Ils ont créé une demande. Ils étaient les premiers. Pendant qu'ils n'ont pas été capables de livrer la marchandise, il y a d'autres compagnies qui se sont dit, ben, « My God, ça pogne le lait d'avoine. » On va en faire aussi. Donc, ils ne sont plus les premiers en ce moment. Hein? Ce sont depuis 1974 qui évangélisent, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Ils arrivent, ils font un gros tabac. Et c'est peut-être le danger d'être trop partout, de vouloir faire un trop grand, grand boom. Et là, l'action vaut 1,40$. Ça ne vaut plus rien par rapport à 20$. Et ça remontera probablement jamais à 20$ parce que là, la concurrence est installée. Oldbox, qui est ici au Québec, euh, est le deuxième après Natura qui veut faire ça. Et Oldbox veut prendre exactement la même stratégie, les, euh, le barista en, en premier, donc les, les, les cafés. Et c'est peut-être, tu sais, 
c'est bien de copier, de s'inspirer d'eux, mais de faire la même stratégie, peut-être pas la meilleure idée tout le temps, tout le temps. Moi, je veux le faire, le lait d'avoine, depuis toujours, là, depuis toujours que je vous en parle. Donc, c'est sûr que je suis ça depuis des années. Comment ça évolue, vers où qu'on s'en va? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire au Québec. Mais le lait de vache n'est pas mort. Quand même, des fois, je suis sévère avec les producteurs laitiers. Euh, parce que je suis sévère parce que je trouve qu'on se ferme sur l'exportation. Si on est ouvert à l'exportation, donc laisser tomber les quotas pour exporter, je serais pas mal moins sévère avec eux. Mais je pense qu'on laisse la richesse. C'est ce que je vous ai démontré en 2022. Euh, que la Nouvelle-Zélande a généré 23 milliards d'exportations de lait. C'est dangereux de dépendre que des exportations. Très, très, très dangereux. Parce que dès qu'arrive une chicane avec un pays, un peu comme il se passe avec la Chine puis euh, Justin Trudeau, Xiping, ben, tu peux te faire pogner un peu les culottes baissées. Donc, il ne faut pas dépendre juste de l'exportation, mais de ne pas en faire beaucoup. On en fait, mais des pinotes. Ben, euh, C'est ça. Donc, moi, je dis, OK, parfait. Il faut toujours être prêt à se faire concurrence. On est mieux divisé pour mieux régner. Donc, c'est pour ça que je dis que les producteurs laitiers devraient se lancer dans la production de lait d'avoine. Moi, je vais me lancer. Mais mon but, c'est de le faire de façon euh, euh, pas haïenne, mais cool. Hein? Donc, euh, peut-être en canette, des choses comme ça. Donc, j'ai déjà, euh, en 2023, je veux avoir ma propre machine à canette pour faire du cold brew et probablement en faire aussi du lait d'avoine. Donc, c'est des genres de choses que je pense. Est-ce que je vais le faire? Je ne le sais pas. Le but, c'est de prendre l'avoine qui est chez nous, la transformer et euh, la transformer en lait pour qu'elle soit bu de façon cool et pas tout le temps de façon organique. C'est ça que des fois qu'il faut penser que les gens veulent des affaires cool et pas seulement organiques. Toujours penser à ça. Hein? Euh, hot girl drink milk. L'augmentation du lait d'avoine, c'est intéressant parce que, bien entendu, quand ça a commencé, de 2018 à 2019, l'augmentation, 555 en 2018. 2019, 330%. Et là, on prévoit une croissance à peu près de 12 annuellement, ce qui est quand même... Excellent de rentrer dans un marché avec une croissance de 12%. Il y a de la place pour de la concurrence. Hein? Il y a beaucoup de place. Le marché du lait aux États-Unis, c'est 12 milliards. Le marché du lait d'avoine, 40 millions. Un petit peu plus, là, mais c'est à peu près ça. Là. Vous voyez que ça reste très marginal, très, très, très marginal, le marché du lait d'avoine euh, aux États-Unis. Hein? Insolite! Euh, on est le 2. C'est bien ça, hein? Ouais, ouais. Garde-donc ton sapin. Tu as le droit jusqu'au 5 ou au 6. Quand tu l'as l'arrosé, le 2, là, enjoy. Tu es peut-être en lendemain de veille encore. Tu viens de débrasser ou tu es juste fatigué. Mets tes pantoufles. Un foyer, c'est un foyer. Tu le défais le 5. C'est la date euh, permise, le 5. Avant ça, c'est trop tôt. Et je vous parle euh, des choses dans le sport. En 1984, McDo avait dit. Tu gagnes, on gagne une médaille, je vous donne le McDo. Quelque chose. Il y avait une campagne, hein, il donnait des, des gratuités. Quand les États-Unis gagnaient euh, une médaille. <rire> Sauf que quand ils ont fait cette, euh, cette campagne-là, il n'y avait pas prévu que tout le bloc de l'URSS, parce qu'en 1980, euh, beaucoup de pays ont boycotté la Russie, donc n'ont pas été aux Olympiques. Et là, c'était la, la, la remise de la pièce en 1984, donc il manquait beaucoup de pays. Donc, les États-Unis ont gagné un shitload de médailles. <rire> ça a coûté une coupe de millions à un mec dans <rire> C'est comme euh, les ailes, hein, tu sais. Six ailes, je ne sais pas si la, la cage fait ça encore. Six ailes, euh, des, des, des ailes gratuites. T'sais. Mais imaginez-vous que le Canadien gagnerait tout le temps, tout le temps par six parce qu'ils ont euh, Cole Caulfield qui est devenu euh, 
un marqueur de 175 buts. Euh, <rire> ça serait drôle, hein? Euh, ben c'est ça, c'était tiré dans le pied. Evil can evil, hein? Euh, il avait prévu un saut euh, au Caesars Palace de 141 buts pour battre le record. C'est à TV, ABC, Wild World of Sport. Wild, ben c'était presque l'ancêtre des WWW. Et euh, sauf qu'il a sauté, il a, sa, sa moto a décéléré, je l'ai déjà vu. Euh, pas live, je n'étais pas né, j'avais deux ans, là, je pense, en 1969. Il s'est pété à gueule à TV live et euh, il était 29 jours dans le coma. Hein? Il a eu le, le pelvix de, de cassé. Donc, euh, tu sais, des fois, tu veux faire des affaires dans le sport, ben, tu te casses la gueule solide. Hein? En parlant de sport, John Daly, euh, ce golfeur-là qui est un peu gros, un peu, et, et surtout un alcoolique. Sauf que Hooters euh, ne le savait pas, qui est alcoolique. Fait qu'ils l'ont demandé d'être son, euh, son porte-parole. Donc, John Daly était le porte-parole de Hooters à Montagné. <rire> les, les places avec les filles avec pas beaucoup de linge là, dessus. Là. Et que Ed Bell, avec une grosse poitrine, fait partie des critères d'embauche. C'est sûr que ça a dû se ramasser une couple de fois devant la, les commissions des, des droits de la personne. Là, mais. Mais tout ça pour dire, ils ont signé son contrat, tu lui donnes de l'argent, puis écoute, mon John, n'importe quelle hauteuse, free drinks, free booze, enjoy. Donc, il est gros, il est alcoolique. Il y a un moment donné, il est allé chez Hooters, il s'est sous la gueule, puis ça prend la police pour le sortir. <rire> Alors, en parlant d'alcool, euh, écoute, vous n'avez même plus le goût de parler d'alcool, tu sais. On devrait faire le mois de janvier... Euh, Alcool-free plutôt que le mois de février, là, parce qu'on est à bout. Mais à Cleveland, en 1974, la, la bière coûtait en moyenne 39 cents dans ce temps-là. Une bière à peu près 39 cents, ça coûtait en dollars de, du temps. Et euh, ils ont décidé, eux autres, qu'un soir, c'était 10 cents la bière. T'sais, ici, on va au Centre Bell, c'est 10 piastres la bière. Là. Mais imagine-toi, tu descends la bière, mettons, à une pièce, 50 cents, 75 cents. Ah oui, ça ne coûte rien. Hein? Il y a 60 000 personnes dans le dans le stade, à 10 cents de la bière. What can go wrong? Everything went wrong. Tout sous, des émeutes, du vomi partout. <rire> J'aime tellement ça trouver des insolites comme ça, ça me fait mourir. <rire> si vous pensez vous lancer en affaires en 2023, dites-vous que de chou Should fit. Hein? Vous ne pouvez pas créer une entreprise qui n'est pas la vôtre. Des fois, vous me dites, hey, moi, ça me lancer, je ne sais pas dans quoi. Non, ça pas. Que ce soit une entreprise qui te ressemble. Puis souvent, on me le demande. On me le demande souvent, ça. Mais pourquoi tu es dans l'alimentation? Je suis un gros cochon. <rire> ben, j'aime ça manger et j'aime l'érable. J'aime ça, les moutons. Je me lave avec, avec les, les laits de brebis. J'aime le miel. J'élève des abeilles. Ben non, je n'élève pas des abeilles. Ils s'élèvent tout de suite. Hein? Donc, de choses should fit. Prenez une entreprise qui vous ressemble, que vous faites à tous les jours, qui vous passionne, que vous allez lire là-dessus naturellement, que vous allez faire. Donc, pourquoi vous pensez que je m'intéresse par le lait d'avoine? Pourquoi je m'intéresse par le cold brew? Bien, tout ça, c'est des choses qui me passionnent tout simplement. Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, merci, je vous souhaite une excellente journée. C'est férié, vous êtes payé sur le bras de l'entreprise, relaxé, relaxé. Venez nous voir sur françoislambert.one. On va tous vous faire partir de ça à partir de demain. Bonne journée.